0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ich habe mir heute mal gedacht, dass wir im Panzerknacker-Podcast mal jemanden bringen, der im Prinzip das Gleiche macht wie ich auch. Chris Heimann kommt aus dem schönen Freiburg im Breisgau, ganz unten im Süden der Republik. Hier hat er vor einigen Jahren eine Ausbildung zum Bankkaufmann erfolgreich abgeschlossen. Leider musste er während dieser Zeit ständig erleben, wie Menschen komplett unterschiedlich beraten worden sind. Ging mir in meiner Vergangenheit als Bankkaufmann auch so. Und das einzige Kriterium dabei war, wie viel Geld haben die Kunden auf dem Konto. Es ging also letzten Endes immer nur darum, die Vertriebsvorgaben der Bank zu erfüllen. Und da es der Bank ziemlich gleichgültig ist, wenn Produkte an Menschen vertickt wurden, die diese eigentlich gar nicht benötigen. Deswegen hatte Chris gesagt, ich mache meine Ausbildung fertig. Aber den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Chris ist halt so vom Fach. Chris, willkommen im Panzerknacker Podcast. Erste Frage: Geht's dir gut?
1: Ja, danke Markus, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Und ja, mir geht's sehr gut. Ich bin entspannt und freue mich aufs Interview.
0: <lacht> Wunderbar, alles klar. Ich freue mich auch aufs Interview. Ja, das Besondere ist eben, dass wir zwei im Prinzip, wir sind Kollegen. Ja. Denn das, was ich im Podcast mache, hast du beschlossen, ähm, auch mit einem sehr starken Hintergrund, du hast internationales Finanzmanagement studiert, ähm, hast du beschlossen, die Leute, die Menschen in deinem YouTube-Kanal, Cashflow TV, aufzuklären. Genau. Da wir die gleiche Mission haben, ähm, und ich dich in keinem Fall als Konkurrent ansehe, habe ich gesagt, ich muss dich unbedingt interviewen, deine Videos auf deinem Kanal sind super. Und ja, ich habe dich gefragt, ob du einfach mal mit in den Panzerknacker kommen willst, ob wir über ein paar Themen reden, die uns beiden am Herzen liegen. Und du hast da spontan Ja gesagt. Dafür will ich dir auch ganz recht herzlich danken, lieber Chris. Super Sache von dir. Ja, gerne. Erzähl doch mal ganz kurz bitte, warum hast du oder warum habt ihr, ihr seid ja ein ganzes Team, warum habt ihr Cashflow TV gegründet?
1: Ja, also wie du ja auch schon gemeint hast, ich äh, komme aus dem Bankwesen, also ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und habe da eben erlebt, wie die Leute beraten werden und ja im Prinzip keine Ahnung hatten und dass auch der Grund dafür war, dass dann Dinge abgeschlossen wurden, die so für den Einzelnen gar keinen Sinn gemacht haben. Und habe dann eben erkannt, dass die Leute dabei Hilfe brauchen und dass die Beratung an sich auch irgendwo nur eine vorübergehende Problemlösung ist. Denn das eigentliche Problem ist das fehlende Wissen und nicht ja, nichts anderes. Und da wollten wir eben Aufklärung betreiben und haben wir ja jetzt auch angefangen und haben da eben schöne Videos gedreht, um das Ganze mal anzureizen, haben jetzt auch schon gute Erfolge bei unseren Freunden und Familienmitgliedern. Also als halt, ja eher mal der persönliche Bekanntenkreis und so, da hat das, das ist sehr durchgedrungen und ja, das macht uns mega Freude, da Leuten zu helfen und deswegen machen wir das Ganze. Mhm. Verdienst du damit dein Geld hauptberuflich? Also momentan, die GmbH wurde jetzt erst gegründet. Ich habe eine Versicherung, Versicherungsberatung, biete ich schon an und Finanzanlagenberatung, dafür verdiene ich schon meinen Hauptumsatz. Und ähm, ja, das würden wir jetzt eben auch übertragen auf die Cashflow TV GmbH, dass wir dann weiterhin Versicherung, Versicherungsberatung anbieten und eben Vermögensanlageberatung.
0: Alles klar. Ich habe ein paar eurer Videos gesehen, noch nicht alle. Da kam ich nicht dazu, aber sie sind sehr gut gemacht. Die Qualität ist bombe und der Inhalt passt auch. Ähm Chris, pass auf, ich sage immer, ähm, wenn mich die Leute fragen, was ist Geld, dann habe ich so eine Definition. Ich sage immer, Geld ist ein Gutschein für geleistete Energie, also Waren oder Dienstleistungen, genau. dessen Wert auf Vertrauen basiert. Mhm. Richtig. Was ist für euch Geld, was ist für dich Geld, wie würdet ihr das, was für Arten, was für Arten von Geld gibt was ist für euch Geld, wie würdet ihr das definieren oder erklären?
1: Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, ja, das sehen wir auch so wie du, dass es wirklich gespeicherte Arbeitskraft ist, dass man ja die eben auf Vertrauen beruht. Und äh, wir sehen halt wirklich, dass äh, Geld... Ähm, letztendlich ja Energie ist und diese Energie kann ich äh, dazu nutzen Dinge im Leben zu bewegen die Welt ja, auch zu verändern und ähm, ja Geld an sich wenn man das mal runterbricht ist für uns aber im Prinzip nur ein Schein also ja ein Schein so als würde es nur scheinen <lacht> als als wäre es gar nicht wirklich da sondern ähm, ja ist halt einfach nur Blatt Papier. mehr ist es nicht und das äh, sollte halt jedem bewusst sein wenn er ja Vermögen aufbaut und sich halt für Dinge für für Situationen absichern möchte wo es eben ja nicht so gut aussieht in Krisenzeiten und äh, wenn er da halt eben ja Geldwerte und nur ein Blatt Papier in der Hand hat dann ist das halt meistens äh, ja ungeeignet in solchen Situationen und das muss einem einfach bewusst werden, dass Papier, äh, das Geld nur ein Blatt Papier ist und nur weil wir Leute daran glauben, weil die Europäische Zentralbank eben sagt, hier der 10-Euro-Schein ist 10-Euro-Wert, hat dieser, diese, dieses Papier halt auch einen Wert von 10 Euro. Und das ist, wie du ja auch gemeint hast, das beruht auf Vertrauen. Das bedeutet eben, dass wir, solange wir daran glauben, hat das auch einen Wert. Und ja, wenn wir eben nicht mehr dran glauben, der, der Umkehrschluss äh, hat es halt eben keinen Wert mehr. Und das ist eben das Problem, das wir halt auch sehen, dass viele Menschen in Deutschland ähm, ja Geld als das Allerheilmittel irgendwie ansehen, also halt wirklich diesen Schein. Und was es eigentlich gar nicht ist, das ist nicht werthaltig, das ist eigentlich nur dafür da, dass ich mit anderen handeln kann und mit anderen ja, Geschäfte machen kann und wenn ich wirklich äh, ja, Vermögen dann aufbauen möchte und mich vor, vor schlechten Zeiten äh, sichern möchte, dann muss ich mir andere Gedanken machen und ja, wie du auch gemeint hast, so die drei, äh, die Arten von Geld. Es gibt halt tatsächlich äh, drei beziehungsweise mittlerweile vier Arten von Geld, wenn man da mal einfach zurückschaut, wie es damals war. Ja, früher hat man ja ähm, ja einfach da gab es halt Bauern zum Beispiel, die der eine war ein Karottenbauer, der andere ein Kartoffelbauer und ähm, ja, wenn ich halt eine Karotte als Kartoffelbauer wollte, dann musste ich mir irgendwie eine Möglichkeit anfallen lassen, wie ich jetzt äh, ja an, an eine Kartoffel komme. Und ähm, da war es dann eben so, mal, am Anfang hat man angefangen, Karotten gegen Kartoffeln zu tauschen, ähm, das wurde wird dann halt kompliziert, wenn ich mir halt mal ein Haus kaufen möchte mit meinen Karotten Und, da brauche ich dann halt äh, ja, einen Wertlieferant, der halt nicht kaputt geht und da hat es dann eben angefangen mit Geld und äh, man hat angefangen, ja, Goldmünzen ähm, oder Silbermünzen oder halt Dinge, die einfach nicht an Wert verlieren, dazu einzusetzen, Handel zu betreiben und ja, das äh, war auch damals noch wirklich ein werthaltiges Geld, also da war der Goldwert halt in der Mütze, Münze drin. so Und dieser Wert konnte nicht verschwinden von heute auf morgen. Und das hat sich dann halt so weit entwickelt, dass man halt irgendwann gesagt hat, okay, hey, hier äh, wir müssen hier die ganze Zeit mega viele Goldmünzen und Silbermünzen hin und her schiffen. Eigentlich viel zu umständlich. Ähm, und kam dann eben auf die Idee, dann die nächste Form des Geldes quasi zu erfinden. Und das war ging dann eben vom Naturalgeld äh, zum repräsentativen Geld über. Und wie das Wort ja auch schon sagt, das repräsentiert irgendetwas. Und im Regelfall war, was es dann dieses Geld eben repräsentiert hat, war dann eben Gold in, in einem Tresor. Und somit eigentlich nur ein Gutschein für Gold. Und so lief das auch bis, also in Deutschland hat das schon früher aufgehört, aber in Amerika zumindest, habe ich jetzt gerade die Zahlen im Kopf, äh, da war es ja 1971, bzw. 1973, ähm, wo das äh, dann auch umgewandelt wurde quasi. Bisher war es eben so, ich konnte gegen 32 Dollar eine Feinunze Gold einlösen und hatte dann halt wirklich was Werthaltiges in der Hand. Ab 1973 wurde das dann halt äh, ja, entkoppelt. Man hat halt gesagt, okay, hey, äh, wir gehen jetzt nicht hin und... Äh, sparen weiter den Safe mit, äh, mit äh, ja, Gold und die Leute haben dann Anrecht, mit diesen Scheinen Gold äh, sich zu holen, sondern ähm, da waren dann halt quasi weitere Gutscheine drin. Also Gutscheine auf Gutscheine wurden da quasi ausgestellt und so dieses System haben wir heute noch. Das nennt man eben das Fiat-Geld. Äh, und Fiat bedeutet ja nichts anderes als aus dem Nichts schöpfen. Also da gehen wirklich Banken hin heutzutage und schöpfen Geld aus dem Nichts und gerade für unsere Leute, die auch äh, auf Cashflow TV eben sind, äh, ist äh, für uns ist halt wichtig, dass die Leute diesen Unterschied kennen und wissen, dass Geld aus dem Nichts gedruckt wird und dass nur der Glaube ja, an das Ganze diesen Wert erhält und das ist so wichtig. finde ich sehr
0: wichtig. Ähm, lass uns lass uns da mal auch noch mal drauf eingehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das im Panzerknacker schon einmal relativ ausführlich erklärt habe. Mhm. Ähm, man muss einfach mal festhalten, eine Bank hat eine gewisse Einlage. Ja? Ja. Also ich bin jetzt die Bank und du kommst und, und legst mir 1.000 Euro auf den Tisch. Die genau. lege ich jetzt in mein Tresor als Bank. Mhm. Und jetzt darf ich als Bank hingehen und diese 1.000 Euro natürlich verleihen. Genau. Aber, und das ist nachdem der Goldstandard gefallen ist, also nachdem genau. das... das Gold, Geld an Gold gekoppelt war. Ähm, jetzt muss man festhalten, die Bank darf mehr Geld verleihen, als sie im Tresor hat. Und zwar das Zehnfache, ist das
1: richtig? Ähm, also nach heute, also 2012 wurde ja der Mindestreservesatz äh, auf 1% ähm, <lacht> gesetzt. Äh, das bedeutet das Hundertfache, ne? das Zehnfache.
0: Okay, pass auf, pass auf, lass uns das durchrechnen, dass das wirklich jedem Hörer klar wird. Ja. Du gibst mir. 1000 Euro, ich bin die Bank, wie viel darf ich jetzt an Krediten nach draußen
1: vergeben? Naja, ich darf zwei Nullen hinten dran hängen.
0: <lacht> 100.000 Euro darf ich, nur weil du mir 1000 gegeben hast, macht die Bank. Und das ist es, was im, im Kopf stattfinden muss. Ja. Banken stellen Geld her, nicht der Staat, obwohl der Staat ähm, das... das äh, ja, die einzige Erlaubnis hat, Geld
1: herzustellen. Eben, im Prinzip denken, der Staat macht das. Aber es macht halt äh, nicht der Staat, sondern äh, die Banken. Und dann profitieren private Institutionen davon, anstatt wirklich die, die Leute da draußen davon profitieren irgendwo, was ich dann als sinnvoll halten würde. Aber heutzutage verdienen die Banken sich halt Geld aus dem Nichts. und Ich finde es halt mega fragwürdig, ob man einzelnen privaten Institutionen das überhaupt so durchgehen lassen soll, dass die da sich mega Geld scheffeln durch quasi eigentlich ähm, ja, die Energie von allen. <lacht> und ja, aber
0: wir haben ja jetzt erst nur die erste Stufe besprochen, das Ding geht ja weiter. Das, das geht Wenn weiter. ich jetzt als Bank 100.000 Euro in Kredit rausgebe und der Kreditnehmer, der die 100.000 die er mit deinen 1.000 besichert sind, nimmt ja. und auf eine zweite Bank trägt, dann. dann hat die zweite Bank offiziell eine Einlage von 100.000 Euro und darf das Hundertfache an Kredit vergeben. Und dann sprechen wir über 10 Millionen, die immer noch mit den ursprünglichen 1.000 Euro besichert sind. Ja. Das Spiel können wir weitermachen.
1: Das ist brutal, ja. In einem perfekten System äh, sieht das dann ganz schön mager aus. Im Normalfall geht dir jetzt nicht jemand hin und nimmt äh, 100.000 Euro auf und zahlt sie dann auf eine Bank, aber ja, definitiv in einem idealen ja, Beispiel.
0: Da muss ich widersprechen, doch. Und zwar in dem Moment, wo du, wo du Bank A als ähm als äh, Kreditnehmer nimmst für, für dein Haus, ja. dann wird dieses Geld überwiesen an denjenigen, der dir das Loch buddelt, an den Maurer und
1: so weiter. Ja, ich habe jetzt ja schon ich, definitiv, ja, irgendwo landet es dann auf jeden Fall wieder auf der Bank. Ich habe jetzt schon
0: und das zählt dann als Einlage, als gesicherte Einlage. Das ist ein
1: Witz. Das ist echt ein Witz, ja. Ich habe das Ganze schon irgendwo so in Unternehmerparadigmen gesehen. So, Ich nehme dann die 100.000 Euro und, investiere und mache halt wirklich was damit. Ja. Aber letztendlich landet das Geld ja dann trotzdem beim anderen auf der Bank. Also von dem her, ja, <lacht> ist ja eh
0: das gleiche Prinzip. Ja. Also brutal, brutales Thema, brutales Thema. Deswegen werden wir früher oder später aus meiner Sicht, ich glaube auch aus deiner das System muss kollabieren. Ja. Tut es auch immer wieder und es werden immer wieder neue aufgesetzt. Und wie nah waren wir dran? Griechenland 2014 war es, glaube ich. Ja,
1: man spannt das da halt und dann geht's weiter. <lacht> Eben. Ja, also... Welche Daten gibt es noch? Was meinst du? Welche Geldarten haben wir denn noch? Genau, also das war das repräsentative Geld, das war mit dem Gutschein auf Gutschein, dann das Fiat-Geld, das aus dem Nichts geschaffen wird und jetzt kommen halt Kryptowährungen. Das ist halt jetzt das Nächste und da sind halt wirklich nur noch Nullen und Einsen auf dem Computer, nicht mehr. nicht mehr. Aber ja, irgendwie scheinen die Leute, äh, den Leuten das irgendwie noch mehr Vertrauen zu geben als Aktien oder sonst was. Ich, ja. ich
0: möchte Kryptowährungen auch noch was sagen. Ja. Ich bin... Ich, wir sind beide in unserem Thema. Ich, tut mir leid, wenn ich dich ja. immer unterbreche. Aber ja, das ist alles cool. <lacht> Pass auf, Kryptowährungen, ich habe lange drüber nachgedacht. Und es kommt ja immer, es kommt ja immer die, äh, als mein 100 gebellt, macht nichts. <lacht> ähm, es kommt immer diese Begründung dieser großen Kryptowährungsanhänger, dass die Kryptowährungen begrenzt sind. Dazu möchte ich gleich was sagen, Punkt 1. Und Punkt 2, wenn wir... Meine anfängliche äh, Definition des Geldes, die du ja auch bestätigt hast, danke dafür, ja. äh, die zugrunde legen, dass Geld ein Gutschein ist für geleistete Energie, dessen Wert auf Vertrauen basiert. Genau. Äh, überlegen wir mal, ob diese Definition auf Kryptos passt. Es ist ein Gutschein, ja, und es passiert auf Vertrauen. Ja, ja. also ich habe nichts anderes in Kryptowährungen, meiner Meinung nach, wie ob, ob das jetzt von irgendeinem PC generiert wird oder ob das irgendwie von, von ähm, einem Staat generiert wird oder von einer Institution, ist doch scheißegal. Ja, wenn Vertrauen verloren wird, kann man sich A, nichts mehr davon kaufen und B, diese unendliche Reproduktionsrate, wo die Leute dann auch sagen, eben, äh, bei Kryptowährungen, die sind ja begrenzt, es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben. Ja, was bringt uns das denn bitte, wenn wir das auf 7, 8, 12 oder 100 Stellen nach dem Komma unterteilen?
1: Ja, das ist halt... Und das sehe ich auch so, Kryptowährungen haben halt einfach noch Risiken, deren viele noch nicht bewusst sind, deswegen ja, wie gesagt, das beruht auf Vertrauen, wo es letzt aber endlich hinläuft, das weiß man ja eh noch nicht heute Und ich habe mich auch schon mit vielen Programmierern und äh, so weiter unterhalten über das Thema, weil eben genau im Internet momentan so viele Leute aus der Dinge aus dem Loch schießen und sagen, hier Bitcoins hier und Bitcoins da. Die meisten kennen sich gar nicht damit aus und ich frage mich, wie kann man dann so aktiv äh, ja, Marketing machen, wenn man sich mit der Materie an sich nicht mal beschäftigt hat, weil ja, wenn man dann halt die runterbrechen kann auf Nachkommastellen, dann sind halt plötzlich irgendwann mal ein paar Milliarden Bitcoins da und dann ist halt auch nicht wertstabil.
0: Eben und wenn es zu wenig sind, weil der Bitcoin zu wertvoll wird, ja, dann gehst du halt auf die Zehntel, auf die Hundertstel, auf die Tausendst genau. Tausendstelle. Wenn die auch wieder zu wertvoll wird, dann hängst du halt so lange die Nullen hinten dran, bis es wieder in einem vernünftigen Maß ist und damit haben wir noch eine viel größere Unendlichkeitsreproduktion als äh, beim Geld, mit dem Vorteil, wir müssen nicht mal irgendwas trocken.
1: Ja, eben. Wirklich nur noch ein Knopf. <lacht> Knopfdruck und dann passiert das. Halt das. Ja. Eben. Also man, das, das müsste man vielleicht auch noch irgendwo mit, mit reinpacken, denke ich. Ähm, es wird ja nicht umsonst mehr Geld gedruckt. Es wird ja auch mehr Geld gebraucht, weil mehr Menschen auf der Erde sind, mehr Handel betrieben wird. Das muss man ja auch so sehen. Es gibt ja schon Gründe dafür, warum sich das Geld weiterentwickelt hat. Das hat ja nicht irgendjemand jetzt mit böser Absicht gemacht. Ich ziehe jetzt die ganzen Leute ab, sondern das hat ja auch wirklich den Hintergrund, dass wir uns ja, dass die Wirtschaft wächst. Und das ist halt nur die Frage, wenn es halt ja wirklich ein Unverhältnis, das dazwischen gibt, zwischen Geldmenge und produzierter Güter und Dienstleistung. Wenn das halt nicht mehr passt, dann ja, geht letztendlich jede Währung ja kaputt. <lacht> ja.
0: Also ich habe im Studium äh, gelernt, in, in unserem Wirtschaftsteil, mhm. dass in einer gesunden Marktwirtschaft, natürlich nur Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, in einer gesunden Marktwirtschaft verdoppelt sich die Geldmenge respektive es halbiert sich die Kaufkraft des Geldes alle 30 Jahre. Ja. Und da geht man äh, in der ähm, Wirtschaftslehre davon aus, dass das eine gesunde Inflationsrate ja. ist muss man beispielsweise wo wissen, wenn man auf seine Rente hinspart. Genau. Wenn du sagst, ich brauche eine Viertelmillion in 30 Jahren, damit ich mit dieser Viertelmillion äh, auf meinem Rentenkonto stabil in Rente gehen kann, dann musst du wissen, dass die in 30 Jahren nicht mehr eine Viertelmillion wert ist.
1: Ja, schon. Sonst kann man sich die Sachen ja gar nicht
0: kaufen, die man eigentlich möchte. Und Richtig. Das wenn du sagst, ich muss mir eine Viertelmillion Brötchen kaufen, ein Brötchen kostet 1 Euro, dann wirst du in 30 Jahren nur noch 125.000 Brötchen kriegen. Ja,
1: genau so ist. Und das ist vielen dann auch nicht bewusst. Und die sagen sich dann, okay, ähm, ja, eine Kapitallebensversicherung das ist ja sicher. Und Bausparvertrag, das ist ja sicher. Da kriege ich ja meine 1%. Ja, aber dass jedes Jahr, also wenn man jetzt mal die offiziellen Zahlen nimmt, 2% Inflation herrscht und da ist, dann verliere ich jedes Jahr an Geld. Aber das ist halt nicht greifbar und das sehen halt viele nicht. Und das ist halt mega tragisch für die Leute, die dann eben mit 50, 60 plötzlich merken, hey, scheiße, ich habe ja gar nicht genügend Geld. Und dann ist halt auch zu spät. Und da bringen halt dann 1.000, 2.000 Euro Sparrate nichts mehr. Und ja, das ist halt auch das Problem, das wir erkannt haben. Und da wollen wir halt auch Aufklärung betreiben, weil das nimmt niemand wirklich bewusst wahr. Und das ist scheiße, weil wenn dann am Ende ja die Leute vor ein Riesenproblem gestellt werden und dann halt kein Geld haben, wirklich äh, gescheit über die Runden zu kommen, das, das will ja niemand und dafür sorge ich ja auch nicht vor, dass ich dann Probleme habe im Alter mit, mit dem Geld. Und ja.
0: ja, meine Lieben, das war's jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein.